0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios en Efesios 6.12, que nos dice así, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos, Padre bendigo tu nombre, te doy gracias Señor Dios, porque siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Las someto y las sujeto a ti, Señor Dios. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad, ...sobre toda fuerza del reino del mal... ...que se haya filtrado en este lugar... ...o al lugar donde esta señal alcance... ...por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros... ...que huyan en el nombre de Jesús... ...y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo... ...permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo... ...hoy unge mis labios con tu poder... ...pon tus palabras en mi boca... ...unge los oídos de mis hermanos... ...para que tu palabra se quede en nosotros háblanos buen dios en el nombre de jesús amados hermanos estamos estudiando la serie que he titulado somos confrontados hoy estudiaremos que somos confrontados con nuestro adversario por cierto el diablo hoy veremos el modo de operar de los demonios con el hombre primero tenemos que, que conocer cómo opera la actividad demoníaca contra el hombre O primero es la posesión esta se produce cuando el hombre ha entrado en pacto con Satanás o por medio de la continua práctica de pecado esto se convierte en una necesidad finalmente en una adicción que no, se, no puede controlar sino que esta misma hoy lo controla, lo domina ...y gobierna... ...su voluntad ha sido allanada... ...por otra más fuerte que él... ...y le impone hacer... ...que le impone hacer lo malo... ...lo que aborrece... ...recuerda... ...que... ...hablamos de posesión... ...cuando la voluntad del hombre... ...está totalmente controlada... ...por el reino del mal... ...ya... ...en los adictos... ...en personas que los tiene... ...en demencia... No digo que los dementes sean, todos sean, estén poseídos, sino que ya Satanás gobierna su mente. Avanzo. Recuerden lo que Satanás hace. Le promete libertad, ellos siendo mismos esclavos de, de corrupción, porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Resulta que él motiva, incita, él está ahí, Perenne, y muchos que quieren buscar experiencias, quieren eh, saber qué pasa tras ello. Primero van por curiosidad y va esto motivando a sus, eh, a sus glándulas, a su, a su mente, el ser el mal que era bueno, y finalmente terminan determinados. Y de ahí que nos dice Romanos 7: Y yo sé, en mí, esto es en mi carne. No muere el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Y terminan bajo esta condición miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre ya está totalmente poseído. Pero esto no sucede con ningún cristiano. Recuerden, Romanos 8.1 nos dice, «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde que para ser cristiano tenemos que nacer en el Espíritu, no solamente llevar el nombre de cristiano. Y para ser cristiano tenemos que recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios en su gracia nos sostenga y nos sostiene. Avanzamos. Otra cosa como opera Satanás se llama obsesión. ¿Qué son obsesión? Son fortalezas que Satanás ha edificado en la mente, aún del creyente, quien acepta como verdad las mentiras del enemigo, sabiendo que es contrario a la palabra de Dios, por tanto, queda imposibilitado de creer en la superabundante gracia de Dios que abre caminos en el desierto y pozos en los sequedales que traen nuevas oportunidades. Lo que nos dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria de las cosas antiguas, he aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en los sequedales. Son pensamientos fijos que Satanás, le pone al hombre en su mente, donde lo dirige como aquel caballo que va en el hipódromo en la carrera, a un solo lado. No ven otro, no hay ninguna oportunidad más. Dios abre caminos en el desierto. Ellos creen que si pierden el trabajo y ya lo perdieron, perdieron todo. Que si perdieron a la pareja, lo han perdido todo. Perdóneme, es verdad que el matrimonio es hasta la muerte, pero hasta jóvenes que no se han casado ellos creen que ya no hay más en la vida que otro, que él o que ella. Dios muchas veces permite que ello no sea, porque hay algo mejor para ellos. El matrimonio es hasta la muerte. Lo otro, Dios puede cambiar. Hay una tercera cosa, es la opresión. Son áreas de la vida donde aún el creyente le es imposible revertir delante de quien se rinde y somete incondicionalmente llámese enfermedad, pobreza, desdicha, quebranto, etc. Esto sucede en el creyente que desconoce sus derechos de hijo y ciudadano del reino de los cielos. Recuerda que nuestro enemigo el diablo ha sido vencido está puesto bajo los pies de Jesús y... Bajo los pies nuestros, por cierto, pero sin embargo, creemos que hemos nacido para ser pobres. Creemos que en enfermedad, y hay muchos hermanos que neciamente dicen, es mi enfermedad, es mi... Bueno, solamente nosotros cristianos debemos aceptar lo que viene de Dios. Porque lo que trae el diablo es mentira, es pasajero. Pero lo que hace Dios es permanente. Por eso nos dice el Señor en Oseas 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por Isaías nos dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria murió de hambre y su multitud se secó de sed. Bueno, para alcanzar el objetivo, Satanás asigna demonios para persuadir, oprimir, destruir a sus víctimas que han caído bajo circunstancias especiales al ser confrontados con los reveses que trae la vida así impedir que volvamos y seamos uno con el Señor Satanás susurra nuestra mente y nos hace creer pobrecitos y nos hace determinar que sí es mi enfermedad que sí esto nunca cambia Satanás busca hacer esto lo que hace es esto lo dice Isaías 59 Incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. El que acepta como verdad la mentira del diablo... ...le ha dado legalidad a la obra de Satanás... ...en contrario a su vida. Y nos dice, y si los apretare, saldrán víboras. Ahí están como zombies, como sonámbulos... ...que pensando totalmente quebrantados, totalmente idos Perdóneme. nosotros somos de Cristo... La palabra nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No le hagas caso al diablo. Hay otra forma que Satanás obra. Tendríamos que recordar que nuestro espíritu es nacido de Dios, tiene naturaleza de Dios, el maligno no le toca. ¿Por qué estamos hablando? Que los demonios influyen. Disculpe influencia en la vida aún del cristiano. Recuerde que solo nuestro espíritu ha nacido de Dios y de ahí que nos dice la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero nuestra alma es un proceso de salvación, como lo relata Santiago 1. 18 al 21. Nos dice así, de su, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar el alma recuerda Jesús dijo que cuando llega la verdadera libertad está en Juan 8, 31 y 32 y nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra no dice que si dicen que van a que son cristianos, sino quienes permanecen, quienes creen en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De ahí que Santiago nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Es más, la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón, como lo dice eh, Romanos 10, más cerca de ti, Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Recuerda que si declaramos la palabra, vamos liberándonos de lo razonable y de lo lógico. Empezamos a liberarnos de ella y cuando meditamos la palabra, nos establecemos en lo que la nueva criatura trae consigo a nuestra vida. La responsabilidad de todo creyente, además de esto, es echar fuera, a sus enemigos, como lo dice Josué veinte 23, Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a las naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Lo mismo lo dice ...en Números 33, 55... ...y si no echeres ...a los moradores del país... ...de delante de vosotros... ...sucederá... ...que lo que dejaris de ellos... ...serán por aguijones a vuestros ojos... ...por espinas a vuestros costados... ...y os afligirán... ...sobre la tierra... ...en la que vosotros... ...habitaréis... Sabe que ...el Señor nos ha dado su nombre... ...y nos ha dicho... ...he aquí... Os doy potestad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada los dañará. Frente a las circunstancias y a las vicisitudes de la vida, el Señor nos dice, filipenses 1, en nada estéis intimidados por los que se oponen, porque para ellos es ciertamente indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Debemos plantarnos con firmeza frente a cualquier circunstancia, llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese el cuidado de nuestros hijos, el, el, la protección en la pareja. Creamos y declaremos las verdades de Dios que están escritas en la palabra como herencia nuestra y sobre ello, que la, por la palabra de Dios Serán nuestros hogares firmes, fuertes, nuestros cuerpos sanos, las circunstancias cambiadas, porque la palabra nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Además nos dice que debemos desarraigar de nosotros. Él dijo que toda planta que nuestro Padre no plantó debe ser desarraigado de nosotros, la ansiedad. Asumir responsabilidades de algo que no de que corresponde a Dios. Sabes que la meta, el sueño, el deseo que tienes para alcanzar no está en ti, está en que Dios lo haga. Haz tu parte tuya, estudia, esfuérzate, eh, trabaja con ánimo, con perseverancia. Pero el resultado lo da Dios como lo dice eh, Proverbios 20. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Es más todavía, el Señor nos exhorta en Filipenses 4: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz del Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús, recuerda que Dios quiere ser tu ayudador, Dios quiere ser el constructor de tu destino y de tu vida. Confía en Él, cree que Dios prosperará tus caminos y alcanzarás tus metas, tus sueños y tus deseos. De otra cosa que debemos desarraigar de nosotros es el miedo, estado de expectación de lo que yo no quiero, deseo o anhelo. ...va a suceder... ...irremisiblemente... ...y ahí estamos que... ...a muchos que... ...las uñas de las manos ya no las tienen... ...otras hasta los cabellos... ...tratan con ellos... ...en un momento de crisis... ...pero ¿sabe qué? No dice la palabra... ...que Cristo... ...el verdadero amor... ...echa fuera el temor... ...cuando tú ames a tu Señor... ...con toda tu mente con toda tu alma, con todas tus fuerzas, de todo tu corazón, Él suplirá todo lo que te falte. La palabra nos dice en Romanos 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre, Hoy somos hijos de Dios y Él nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Cristo vive en ti, tú vives sobre las circunstancias y no las circunstancias están sobre ti. Por más imposible que sea, mayor es el que mora en nosotros que el que esté en el mundo. La soledad surge en quienes frente al rechazo se rindieron. Descienden en la elíptica, rechazo, autocompasión, ansiedad, soledad, destrucción, muerte. Los egocéntricos se convierten en personas frías y testarudas. ¿Sabes? El precio de nuestra paz fue pagado en la cruz. Cuando Cristo estuvo desamparado de, de los suyos, de sus discípulos, de su pueblo, aún de nuestro Padre Celestial. Él compró nuestra paz y Él te dice a ti y a mí, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os lo doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Recuerde que la paz verdadera es Cristo, resucitado, exaltado, glorificado, hoy viviendo en ti, en mí, al cual le creemos todo y actuamos, en la fe de su nombre contra todas las fuerzas del mal, para alcanzar lo más grande, pues Él es el Todopoderoso. De otra cosa que debemos desechar es la indecisión, carácter de personas, falta de responsabilidad y exceso de temor a errar o fracasar. Si esto es tu mal, recuerda que en Cristo eres fuerte, en Cristo eres sabio, Él abrirá caminos en tu desierto. Él abrirá pozos en tu sequedad. La frustración de los que fracasan con facilidad conciben pensamientos negativos. ¿Sabes? Tampoco pueden creerle a Dios. Y de ahí que Santiago nos dice, Santiago 1, 6 y 7, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, y echada por, de una parte a otra, no piense pues que, tal, que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y finalmente el autoabandono, es quien a causa de sufrir una pérdida irreparable, verse sin recursos, y sin personas que lo apoyen, sus posibilidades se truncan, y se deja caer. Hay una tercera cosa, dijimos, Primero, que hay maneras que Satanás trata con el hombre. Posesión, opresión y obsesión. Otra, dijimos que lo único que nació de nuevo en nosotros está en nuestro espíritu y es Cristo viviendo en nosotros. También hablamos que somos responsables de echar fuera a nuestros enemigos. Recuerda que hoy en Cristo... Todas las posibilidades de Dios están dentro de ti. Además de esto también, la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta en el trato con los demonios, que hay una provisión innata de todo ser humano de buscar lo desconocido. En algún lugar de cada hombre hay un deseo profundo por hacer contacto con lo desconocido. Con algún poder, con algo mayor, más sabio o más poderoso que nosotros en todas las etapas del vivir este deseo de búsqueda es manifiesto los adolescentes lo buscan en el horóscopo pasando por el hechicero o científico indagando el espacio exterior buscando descubrir secretos del universo fue quien ¿Fue quien puso este deseo Dentro de nosotros fue Dios quien lo puso. Recuerda que el hombre es un espíritu, que su hábitat es espiritual y que la única forma, y Dios creó al hombre, con un vacío, claro, a la caída del hombre, ese vacío es exactamente y el único que puedo llenar es Cristo. Pero si no encontramos... En, a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, vamos a estar buscando a los hombres en el enemigo de nuestras almas y de pronto, aún por ver qué pasa, entramos a lugares del ocultismo sin darnos cuenta, que nos lean las manos, abre las cartas, las buenas cosas que en el mundo del mal se hace Finalmente, una cuarta cosa, cada vez que es bueno, es reflexionar en los lugares que se sembró. El sembrador sembró la familia, la semilla. Por cierto, en Mateo 13, dice el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, agonga la palabra y se hace infructuosa de pronto el hombre dejó de ser cristiano y el enemigo lo sedujo espero que esto te ilustre y tomes una posición clara del mundo espiritual en que vivimos que busca influenciar y determinar nuestro camino mas nosotros somos de Cristo y lo hemos vencido pero para ser totalmente libres el Señor Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente libres. La libertad viene cuando el Cristo resucitado, que hoy está en nosotros, libera su poder a través de nosotros. Cuando hemos hecho lo que Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del que me amó y asimismo murió por mí. Hermano, reenvíe el mensaje. Hay muchos que esperan lo que por gracia de Dios hoy está llegando a nuestras manos. Reenviemos para que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.